0: Herzlich willkommen zur heutigen 48. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltungen alle 14 Tage an euch, liebe Hörer, weiter in euren Podcast-Client. Nach Spotify, nach iTunes, nach Google-Podcasts, nach Overcast, nach Pocket-Casts, nach Podbean. Wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und wir sind der... Der Christian. Der Mark. Der Johannes. Der Martin. Und ich, der Ferdi. Ja, wie letzte Folge angedroht, werden wir nahtlos in die, an die Diskussion anknüpfen. Wir haben uns schon viel unterhalten über die Contents der Indomitus-Box, über die Regeln, den Eindruck der Regeln, den wir von der 9. Edition Warhammer 40k bekommen haben. Wir haben uns auch schon ein wenig unterhalten über den Weg, der den GW gerade geht, mit Codex-Haltbarkeit und mit Vereinheitlichung von Space Marine-Regeln, mit zu wenig Xenos-Einheiten und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, daran werden wir direkt anknüpfen. Wenn ihr kein Warhammer spielt oder Games Workshop nicht mögt, dann ist vermutlich diese Folge nicht für euch. Seid also gewarnt. Dann empfehlen wir euch, einfach in 14 Tagen wieder einzuschalten, weil da werden wir uns über die Terrain Challenge unterhalten. Aber heute geht es noch einmal um Games Workshop. So, und dann starten wir doch direkt. Und zwar... Lasst uns doch ein wenig über den Release-Prozess der 9. Edition reden. Und äh, ich, 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 ich schicke eine These voraus. Und zwar hat GW sich beim Release der 9. Edition in meinen Augen ständig selbst Eier gelegt und aber gut auf ihre Unzulänglichkeiten reagiert. Also meiner Meinung nach haben sie sich selber quasi Kackvoraussetzungen geschaffen und die Situationen, die dann daraus entstanden sind, haben sie gut gemeistert. Das ist mein Eindruck. Ich äh, fange mit einem Beispiel an. Ja, die, bitte. <lacht> die die Box, die Indomitus-Box hat eine limitierte Auflage. Das ist prinzipiell bei, den, bei diesen Fraktionsboxen, die immer mal wieder rauskommen, keine Seltenheit. Das war immer so. Die haben limitierte Auflagen. Und äh, wenn sie weg sind, sind sie weg. Das ist jetzt nicht anders. Mit dem Unterschied, dass diese Fraktionsbox, die hier im Endeffekt rauskam, halt gleichzeitig den Start der neuen Edition markiert und dass jeder sie haben will. Deswegen legt man sich halt ein Ei, indem man, indem man da eine limitierte Box draus macht. Weil jeder sie haben will. Das und... Ähm ja, was, was dann passiert ist, wissen wahrscheinlich die meisten, falls ihr es nicht wisst. Die Box war in kürzester Zeit ausverkauft. Händler hatten so gut wie keine Bestände, um irgendwas zu verkaufen. Bei GW selber war die Box in 0, nix weg, obwohl die, die Menge, die man einkaufen konnte, schon limitiert war auf höchstens 3 pro Kopf. Und dann sind die Boxen für horrende Summen auf Ebay aufgetaucht, um sie wieder zu kaufen. Der Martin hatte letzte Folge gemeint, naja, die können ja für horrende Summen auftauchen. Wenn sie keiner kauft, dann kauft sie keiner. Ich glaube aber, sie wären wahrscheinlich gekauft worden. Was GW jetzt gemacht hat, sie haben darauf reagiert und haben gesagt, okay, offensichtlich haben wir die Auflage die, oder die Menge, die wir brauchen, zu arg unterschätzt. Wir machen es jetzt so. Ihr könnt euch die Indomitus-Boxen noch bestellen. Ihr kriegt sie halt später. Wir drucken euch neue. Das ist das, was sie, was sie gemacht haben. Du kriegst sie trotzdem zu dem Preis, den sie normal gekostet hätte und sie wird halt made to order gemacht und du kriegst sie irgendwann im Dezember. Ich finde die, die Reaktion äh, von GW finde ich in dem Fall super. Also das ist hervorragend, das ist aber für, für kleinere Händler halt nicht so super. Ja, weil die haben trotzdem keine weiteren Bestände bekommen, das heißt, die müssen sich dem Problem der limitierten Auflage trotzdem irgendwie stellen, aber wenigstens für den Endverbraucher ist es eigentlich
1: ein ganz guter Deal. Ja, aber du kannst die limitierten, also diese Made-to-Order-Boxen kannst du auch über Händler bestellen und die kriegen auch genau. ihren Schnitt davon, also so ist nicht.
0: Ja, aber es wäre trotzdem deutlich cooler gewesen, ja. wenn du halt quasi zum Start der neuen Edition eine vernünftige, vernünftige Auflage auch beim Händler gehabt hättest, ne? also... Vor allem, weil es Händlern jetzt gerade mit Corona und allem eh nicht so gut geht.
1: Wobei man sagen muss, also ähm, ich hatte es ja auch ein bisschen verfolgt, äh, es war wohl in den USA ein größeres Problem, dass die zu mhm. wenig bekommen haben von, von GW oder weniger, als avisiert war. Ähm, in Deutschland weiß ich nicht, habe ich nicht so mitgekriegt. Allerdings war es zum Beispiel auch so, ich habe bei der Bestellung der Intomitus box habe ich es bei... Ich habe zwei oder drei verschiedenen der bekannteren deutschen äh, Tabletop Zwischenhändler äh, versucht und deren Webseiten waren quasi kurz vor, ich glaube 11 Uhr ging das Ding on, online. Ja. Die Preorder Die waren bei. kurz vor 11 Uhr waren die schon tot. Ja. Da hast du nur noch die, die äh, Message bekommen, dass der Server halt weg war. Also ist, ist schwierig und, und my, also meine Dings war dann halt, dass ich dann ich habe dann bei GW bestellt, selbst da ist zwischendurch der Server ein paar Mal den tot gestorben oder meine Verbindung ähm, nach mehrmaligem Refresh habe ich dann aber auch geschafft bei GW zu bestellen
2: Ja, aber das ist ja nichts Neues grundsätzlich, ne? dieses, dieses Problem war ja grundsätzlich nicht absehbar, finde ich das,
1: das ist halt das Ding, mit dieser Limitierung von GW konnte man damit halt rechnen
0: Ja das ist auch, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Sie legen sich halt mit den Voraussetzungen, die sie sich geben, selber ein Ei. Ja, also das, das, war, das war klar, dass das ein Problem sein wird, sobald die Box limitiert ist. Das, ich, würde das, ich würde einfach sagen, die, die erste Box, die da rauskommt, bevor überhaupt bekannt gegeben wird, dass es Starterboxen gibt oder wann die Starterboxen rauskommen oder so weiter, ähm, wenn das die, die erste und erstmal die einzige Möglichkeit ist, an die neue Edition dranzukommen, dann wird das Ding halt ausverkauft werden. Vor allem, weil es voll mit neuen Modellen ist. Da ist ja kein altes Modell drin.
3: Ja? Natürlich wird das Ding ausverkauft. Und dann brauchen man sich
0: da auch nicht wundern.
3: Ja, aber, aber was, was halt schon ein bisschen seltsam ist, dass alles sagen, es wurde ja nichts zu den Starterboxen gesagt. Aber ich erinnere mich noch, dass, äh, glaube ich, Martin, Mike und ich hatten dieses Preview live geguckt, glaube ich, mhm. wo die Box vorgestellt wurde. Und die haben sofort gesagt, das ist nicht die Starterbox. Eine Starterbox mit, wird, äh, wird mit ein bisschen Verzögerung dann rauskommen. Aber es war jetzt nicht so, dass sie... Äh, gesagt haben, so, kauf die jetzt limitiert und das wird die einzige Chance sein, wie du irgendwie potenziell ein bisschen vergünstigt im Boxformat an diese Modelle rankommst. Nein, ich aber find, das war es war ja schon schon. die Starterboxen
0: waren noch nicht so fett beworben, dass die jetzt klar war, ja, okay, gut, ja. wenn es nicht dies also das ist, also von daher, vielleicht,
3: vielleicht hätten sie das einfach ein bisschen klarer genau. machen müssen, so, das, das ist jetzt irgendwie so ein, eben mit diesem Marketing irgendwie für den erfahrenen Hobbyisten, der jetzt hier vielleicht, keine Ahnung, die Modelle nur die Modelle haben will und kein Zubehör braucht oder so ja. ist das, wenn du noch irgendwie dein Startzeug brauchst, dann gibt es für dich Wochen, in dann kurzer Zeit deine ja. Starterbox ja, aber, mit aber, den gleichen Aber auch Modell. da,
1: also ich meine, äh, mir war ja auch bewusst, dass die Starterboxen geben wird. Ja, ich klar. wollte trotzdem die Indomitus-Box haben. Aber du ich kannst halt dann einen...
3: einfach nicht abwarten. Nee. Also erstens das, man, man wusste nicht,
1: wann die Starterboxen kommen, tatsächlich. Man wusste nicht, was in denen drin sein wird. Und ich habe halt das Regelbuch bekommen. Also der, mhm. der Wert, den ich mit dieser Indomitus-Box bekommen habe, war halt und auch da, ich meine, der Christian hat ja schon darauf hingewiesen, wenn man ein bisschen gewartet hätte, hätte man es wahrscheinlich auch bei irgendwelchen Händlern noch bekommen und da zu einem dann doch noch günstigeren Preis. Wenn auch ohne die Münze und die kugel äh, objective <lacht> 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 ähm, Aber ähm, die Frage ist immer, riskiert man das dann? Und ich meine, das, das Regelbuch kostet wie viel? 50 Euro fast oder 45 Euro, lass 45 Euro sein. Ähm, wenn ich das von dem Preis abziehe und dafür zwei Fraktionen kriege, ja hallo. Ja, natürlich, der Deal ist super. Also, da gibt es nichts dran zu meckern. Das ist, die
0: Fraktionsboxen sind, haben, sind eigentlich meistens ein guter Deal und der, die Indomitus-Box ist echt, ist echt stark. Also, und, und das ist halt das Ding, wenn du weißt die ist, die ist limitiert und es ist aber zunächst mal die einzige Möglichkeit, an die neue Edition dranzukommen. und noch weiter, GW macht natürlich wieder das, was sie häufig tun, sie machen die neuen Modelle in diese blöde Box rein, aber du hast erstmal keine andere Möglichkeit, an die Modelle dranzukommen, weil sie nicht einzeln abgepackt gibt, ja, also wenn ich jetzt Space Marines haben möchte und ich schere mich nicht um die Necrons und ich Scher mich auch nicht ums neue Regelwerk oder sonst irgendwas. Ich möchte einfach bloß irgendwie die neuen äh, Assault Intercessors haben oder sowas. Dann muss ich mir jetzt entweder eine Starterbox oder diese Indomitus Box holen, weil es gibt sie noch nicht in einer einzelnen Packe. Das macht GW ständig, dass sie, die, dass sie die Fraktionsboxen rausbringen und es gibt Modelle, die du nur da drin kriegst oder erstmal nur da drin kriegst. Das haben sie mit den Banshees so gemacht, als die rausgekommen sind. Das, es gibt nach wie vor in der. Äh, in der, in, wie hieß die vorherige? Dark Imperium Box Einheiten die von Space Marines, die kriegst du nirgends anders. Kriegst du nicht? Nein, der Captain in Gravis Armor zum Beispiel, den ich hab, den kriegst du nur da. Der, den gibt es nicht. Okay. Und ich glaube, dass der Primaris Ancient, der Bannerträger, auch den gibt es meines Wissens nur da. Du kannst ihn in den Conquest-Heften bekommen, wenn du das Richtige abpasst. Aber ansonsten kriegst du ihn nicht. Und das macht GW relativ gerne, dass sie das in diese Boxen reinpacken und dass du dir entweder die Box holen kannst oder du hast es halt erstmal nicht. Ja, war auch ja, gut. bei dem Jeans-Dealer-Release ähnlich, bei den. Bei den äh die dicken, ja. Genau, bei den Elder-Releases ähnlich. Die Banshees hast du auch erstmal nur in diesem äh, einen Release, was da kam, äh, gekriegt und dann musstest du erstmal warten. Die kommen irgendwann, das weiß man. Aber wenn man halt die neuen Modelle haben möchte und das ist die einzige Möglichkeit, dann nimmt man halt die Box.
3: Ja, aber das ist ja eine Standard-Sales-Taktik. Also das ja, ist das, ja jetzt nichts äh, Besonderes, sage ich jetzt mal, für wie Game, Games Workshop das macht. Manchmal ja. mein, li limitiertes Zeug rauszuhauen oder Zeug nur in Kombination mit anderem Zeug rauszuhauen, das, 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 das boostet, Sales boostet, halt deine <lacht> boostet halt deine Sales. <lacht> ja, natürlich boostet es deine Sales. Das ist trotzdem immer ja, Also Wenn du jetzt aber die ganzen als Einzelteile raushiffst, dann würde sich wahrscheinlich alles äh, weniger verkaufen. Weil dann gäbe es ja eigentlich, dann gäbe es außer potenziell, je nachdem wie groß das Ersparnis dann für deinen Teil von der Box ist oder so, gäbe es ja keinen, keinen großen Mehrwert von den Boxen. In, in Anführungszeichen jetzt. Naja, also die
0: Weihnachtsdeals, auf die sind wir bereitwillig angesprungen, obwohl es ja, alles, was da drin war, schon gab. Ja. <lacht>
2: Also, ja aber, äh, aber verstehe ich auch nicht. <lacht>
3: <lacht> <lacht> der, 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 deswegen sage ich in Anführungszeichen, weil es gibt natürlich, äh, normalerweise sind die Boxen immer günstig, was vielleicht was mit der restlichen ja. Preispolitik zu tun ja. hat, aber das ja. ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, aber wenn es halt alles einzeln gibt, dann gibt es zumindest halt für dieses Limited-Zeug vielleicht nicht so einen Run, weil du musst jetzt nicht die Box kaufen, nur weil du vielleicht, wenn du in drei Jahren mal soweit bist, äh, diesen einen Lieutenant bemalen willst. Weil dann würde ich mir schon überlegen, ob ich mir jetzt diese Box kaufe, wo ich eigentlich alles andere vielleicht schon habt, nur um diesen Lieutenant zu kriegen oder probiert den zu kriegen oder ob ich mir dann vielleicht einfach irgendwann den Lieutenant einzeln kaufe, wenn es den oh,
1: Kalte, ja. grausame Logik.
3: Naja, okay, aber ähm,
0: wo, worauf ich heraus wollte, also ich fand sie haben dann, als, als sie gemerkt haben, okay, das mit den mit der Menge, die wir gedruckt haben von den, von der Indomitus-Box, das geht hinten und vorne nicht auf, dass sie dann darauf reagieren und sagen, okay, also wir drucken neue und ihr kriegt sie halt, wann ihr sie kriegt, ähm, ihr müsst sie nicht für den dreifachen Preis bei Ebay kaufen. Das find, fand ich war ein feiner Zug. Jetzt will ich natürlich nicht ausschließen, dass auch das wieder Marketing-Taktik war, aber ich würde Ihnen jetzt, also ich würde sagen, es war keine Marketing-Taktik, sondern es war tatsächlich diesmal nicht, nicht äh, vorhergesehen, wie groß der Run auf die Boxen sein wird und dass man halt sich verschätzt hat. Und, und, halt
3: und sie wollten halt diese überteuerten, lächerlichen genau. zweitmarkt unterbinden, weil der bringt ja den Händlern auch nichts, weil das sind ja Richtig. nicht die normalen Händler, die da die Boxen dann Richtig. für den vierfachen Preis oder so haben. ich gestellt. weiß nicht,
1: ob sie, ob, sie den, ob sie den unbedingt unterbinden wollten, aber die wollten glaube ich auch den Image-Schaden abwenden.
3: Wenn man gut, sich so Es war gut argumentiert, damit. aber äh, es war auch kalkuliert, den Move zu machen wahrscheinlich, mit, ja, dem, also mit dem die Box weiter Es blieb so, ihnen noch mal in meiner Meinung so. nach
1: auch nichts anderes übrig. Weil die, wenn sie die, da was, gesagt nö, halt ist uns egal, dann das wäre der Punkt gewesen, an dem sie wahrscheinlich dann irgendwann auch für, für viele mhm. Leute dann doch einen Schritt zu weit gegangen wären.
3: Aber was mich halt interessieren würde, weil muss ich sagen, habe ich jetzt bei den anderen Boxen meistens nicht so genau beobachtet, die limitiert waren, mhm. ist, haben sie sich schon mal so extrem verschätzt bei irgendeiner Box, weil da war ja der Aufschrei brutal groß, dass die ja, Box. Das Box war schon auch schnell weg. Okay.
2: Ja, box war ähnlich, der war, auch, war ja auch online, die Webseite ist ja auch ruckzuck, äh, war ja kurz weg dann und hm. als sie dann wieder kam, war sie ausverkauft, also es das ja, genau dasselbe im Grün. Ja.
0: Die Weihnachtsangebote waren auch immer flott weg, aber nicht so heftig. Ja,
3: aber die, die gingen schon, schon eine ganze Weile an. Also, es kommt, weil kam, kam eine Ding, da was da Kassion, es ja bestellt also, ja. also das
1: ist nochmal ein auch, auch zum,
3: Beispiel, zum Beispiel, glaube ich, die Mechanicus mit nur Castle Robots von Apocalypse kriegst du ja. immer noch. Ja, ja. <lacht> genau. Aber <lacht> das
1: sind halt diese Apocalypse, die sind schon sehr speziell gewesen.
0: Da die, die mit den tyranniden -Monstern, glaube ich, zum Beispiel, die war die die ging, ging schnell, schnell weg.
1: weg.
3: Ja,
0: Die war auch eine super Box. Gibt es gar nichts dran ja, zu also, aber das, das, Ja, das aber, das so,
3: aber selbst da hast du manche halt noch. Also, du hast sie, sagen wir jetzt, vielleicht nicht einen Monat später noch gekriegt, aber drei ja, Tage aber später halt hast du nicht, schon noch einen Händler gefunden. Du hattest hatte.
0: mehr als 15 Minuten Zeit, um sie ja, ja. hinzukaufen.
1: Das also ist okay, Punkt. Ich, ich finde halt. Ja. also da finde ich da muss man halt auch ein bisschen Unterschied machen diese Battle Boxes sind halt im Prinzip einfach nur um zu sparen genau zack alles und da kann alles man auch zack. sagen die, wenn sie wechseln sind, sind, sind sie weg die zu limitieren und zu sagen hey wenn die wechseln sind, sind sie weg alles gut aber diese Kombination aus neue Edition neue Modelle nur in dieser Box und dann noch limitieren das ja. war halt ein, ein, ein Kombinationspunkt zu viel ja und dann, da ist halt dann. Und, und wenn sie nur gesagt hätten, ähm, hey, die hätten sie ja nicht unbedingt limitieren müssen. Die hätten ja sagen können: hey, nee, das, das könnt ihr jetzt nur einen Monat lang bestellen. Dann limitiere es halt zeitlich, nicht Stückzahlentechnisch. Hm. Könnt ihr nur einen die, Monat die, lang bestellen. Und du kannst mir jetzt auch nichts erzählen, weil ich, ich springe gerade mal zu den Starterboxen, falls das schon in Ordnung ist. Mhm. Wenn ich, dürfte mich jetzt abschneiden. Ähm. Skandalös. Skandalös. In den Starterboxen <lacht> ist ja auch nur immer wieder ein Teil dieser Indomitus-Boxen drin. Das heißt, die wären wahrscheinlich, wenn sie gesagt hätten, zwei Monate lang die Indomitus-Box, wenn sie da nicht alle losgeworden wären oder sie hätten mehr Spruce gehabt, als sie über die Indomitus-Boxen loswerden. Hm. Ja, ist doch völlig Wumpe. Packen sie in die Starterboxen rein, das sind genau die gleichen. Ja,
0: gibt es eigentlich
3: irgendeinen Ind irgendein Indomitus-Box-Modell noch nicht? Äh. Außerhalb der Intomitos Box jetzt aktuell eigentlich. So also weil diese alle. Motorräder und so sind in der die sind ja in der Starterbox. Ach so, achso, die
0: Starterboxen zählst du mit dazu. Okay. Ja, Starterboxen zähle ich mit. Die, die Blade Guard Veterans sind noch nirgends zu bekommen. Okay. Die,
1: die ähm, hier Krieg der Welten, Necrons kriegst du auch nicht.
3: Mhm. Okay. Und, und da haben sie mit? auch noch nichts dazu gesagt, dass die irgendwie einzeln kommen oder so.
1: Die kommen wahrscheinlich schon irgendwann einzeln. Also ja, nee, ja, aber es wird noch nicht angekündigt. Nicht noch so nicht, wie die Standard-Boxen,
3: wo sie gesagt den. zumindest irgendwas dazu gesagt hatten vorher. Sie okay. haben gesagt, die Blade Guard Veterans kriegen
0: selbstverständlich ihr eigenes Kit. Aber okay. wann das jetzt kommen soll oder so. Nee. Lang wird es nicht auf sich warten lassen, ja. Also die Space Marine-Kits kommen, kommen auch spätestens, im wenn im Oktober das Space Marine-Codex kommt. Eben. Genau. Und dann die Necron-Einheiten wahrscheinlich genauso. Also, so würde ich mal vermuten, wird das ablaufen. Aber man, da, mit, mit dieser Art von Release habe ich ein Problem einfach. Also, diese, diese limitierten Sachen in, reinpacken und dann auf äh, längere Zeit hin nicht einzeln anbieten, das mag ich einfach nicht. Das ist nicht meins. Ich finde, ich finde, die Kids sollten einzeln verfügbar sein. Gerne zu einem deutlich höheren Preis, in Ordnung. Und der Sparer-Deal kommt dann in Form von einem Boxset und ich würde vermuten, es geht trotzdem wie geschnitten Brot. Und dann gibt's halt ein paar Leute, die sagen, okay, mich interessiert der Großteil von, dem, von den Space Marine Releases nicht, aber ich hätte gerne die Assault Intercessors oder sowas. Dann kaufst du dir halt für den überteuerten Preis die Box mit zehn Assault Intercessors drin und gut ist. Da spielt natürlich noch mehr rein, weil das vollständige Kit anders ist als das, äh, als das, was du in der Box kriegst, weil da mehr Optionen drin sind und so und da fließt nochmal mehr Arbeit rein und was weiß ich. Das ist ja alles okay, aber ja. Da, das mag ich einfach nicht.
2: Aber die Reaktion war gut. Ich fand nur gut, dass sie auch die das für die Händler, also nicht nur für Privatpersonen nachbestellbar gemacht haben, sondern dass auch Händler es wieder anbieten können. Mhm. Weil sonst ja. hätte es auch ein Geschmäckleck gehabt, wenn sie gesagt hätten, hier ähm ist ausverkauft und wir sehen das Problem, ähm, ihr könnt jetzt bei uns direkt nachbestellen und die Händler gehen leer aus. Das ja das wäre, glaube ich, ein Super-GAU gewesen, so Business-to-Business-Betrieb, weil, weil ich glaube, sie haben nicht gerade den Ruf, da mhm. jetzt ähm, super auf die auf die Händler zu achten. Von ja, aber das wissen sie ja auch, also. Ja. Okay. Ich meine gut, ich meine, ich trauen ist, äh, es gibt überall mal Fettnäpfchen, die man treten kann. Klar. Und
0: dabei Fettnäpfchen ja. ist ein gutes Stichwort. Lass Ach. uns, lass uns über die App reden. Ich bin oh so Gott. gut. <lacht> <lacht>
3: äh, oh. äh, äh, welche App? Es gibt dat, für mich keine App. Das <lacht> ist kein Näpfchen
0: mehr, Mann.
1: Das ist ein, 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 Fet ein Schwimmbad Eimer. voll Fett. Also ich okay. glaube
3: eine der wenigen Mobile Apps, die es am kürzesten auf meinem Handy überlebt hat. Und zwar ranziges
1: aus der Schwimmbad-Frittenbude.
3: <lacht> also, oh ich, ich, muss,
1: ich
0: muss sagen, sie ist, ich habe sie, hab sie wieder installiert, zum nochmal reingucken, sie ist besser geworden. Aber auch ja. da wieder, das, man hat sich schon ein gewaltiges Ei damit gelegt, wie man mit dieser App rausgegangen ist. ich persönlich Aber es ist
3: ja nicht nur mit rausgegangen, sie hatten es ja eigentlich schon genauso angekündigt. aber ja ich, Aber es war halt bei der Ankündigung, fand ich schon... Fragfertig.
1: Soll ich ausholen? Soll ich ausholen? Ja, hol mal aus. Soll ich einen hol einen aus? Ja, also. Komm, tu es. Wir haben uns über die App unterhalten und ich habe gesagt, das ist immer fragwürdig, wenn so ein großer Konzern, und das sind sie halt, denkt: boah, wir machen jetzt digital. <lacht> Was machen sie? <lacht> boah, wir machen das nicht irgendwie extern? Das ist ja immer die gleiche. das, ist ja immer das Gleiche. Hm, ich ich, ich glaube nicht, dass
0: Ich glaube Kauf. nicht, dass GW diese App selber geschrieben hat.
1: Glaubst du? Ich glaube, kann ich mir nicht nee. vorstellen. Also, ganz die Dings ist, Ding ist, wir lassen uns extern von jemandem machen, der sowas vielleicht schon mal gemacht hat. Ja. Wären sie clever ich gewesen, wären sie zu dem Typen, der Battlescribe gemacht hat, hat gesagt, hey, hier hast du Kohle, mach uns wat. was. Gefiend. Mhm. Was haben sie gemacht? Wahrscheinlich haben sie halt irgendeine Klitsch in Anführungszeichen oder auch was Größeres, ich weiß nicht, man hat ja auch 20 Millionen für eine Warn-App <lacht> ausgegeben, aber ähm, davon abhängig vielleicht haben sie es auch extern gemacht. Aber es war halt Genau so, wie ich es eigentlich erwartet habe. Nämlich nichts Halbes, nichts Ganzes. Das, also, das, nee, ganz, ganz, ganz fürchterlich. Also, das...
3: Ja, aber, aber das Problem der App ist ja jetzt nicht die Umsetzung der Apps. Es gibt ja andere Sachen, wo die Umsetzung der App das Problem ist. Das Problem ist ja das ganze Konzept, was sie sich ausgedacht haben für die App. Ja, zum einen das, das Konzept. Und das ist ja nichts, was der, ah, der es implementiert auch, oder auch an dem sie es outsourcen sich überlegt. Es, es sind auch technische
1: Fragwürdigkeiten drin und zwar deutliche Fragwürdigkeiten. Okay, so, so lange
3: habe ich es mir dann gar nicht angeguckt. Ähm,
1: vielleicht. Also vielleicht mal von, von der technischen Seite das Problem, was da ist, die binden einfach nur ein Google Drive Dokument ein. Das, das ist okay, zum Beispiel nee. was, was sie mittlerweile also, haben sie
0: geändert, okay? Also du kannst die App, okay. du kannst die Regeln jetzt in der App lesen. Das ja, aber das, ist mit
1: das, Drive Dokument, das, das mit dem immer noch ein iframe das ging halt gar nicht. ist nee, das das immer noch ein iframe, was, was eine also es, es war lange so, dass du halt auch eine aktive Verbindung gebraucht hast. Ja, und das wäre also wär das halt ist für mich
3: zum Beispiel der, das eine Argument für die App gewesen, dass man da halt Zack, hat sich quasi hat sich schon alles
1: gecached hat und fertig. Genau, hat sich schon ja. wenn ich wenn ich eine Verbindung haben muss ja was mache ich denn in der Turnierhalle? <lacht> da wird es, glaube ich, je nachdem einfach schwierig. ja, das, ja Es sind auch viele, ich habe jetzt mittlerweile schon, schon schon mehrere Screenshots gesehen, wo halt einfach die Regeln völlig falsch drinstehen. Oder falsche Regeln zum entsprechenden Modell, also Regeln von einem anderen Modell dabei stehen.
0: Ja, ich, ich wollte also, die App jetzt gerade so aufmachen und nochmal reingucken, aber sie stürzt leider ständig.
1: Genau, auch. abstürze gibt es auch Leute, die gesagt haben, na, wir haben jetzt hier sogar das Abo gemacht und, 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 und ja. können gar nichts. Also nachdem sie das Abo abgeschlossen haben, ging die App gar nicht mehr. Was natürlich ja. auch bedeutet, du konntest nicht deabonnieren und sowas. Also, das ja, und, war schon. Und was,
3: was halt ein bisschen interessant Ui. ist, was mir jetzt gerade spontan einfällt, welche App wir eigentlich bisher ganz gut fanden, war ja die Citadel Color App, die sie haben.
0: Mhm.
3: Und genau. äh, die, die ist ja mehr oder weniger ähm, aus dem gleichen Universum erschaffen worden. <lacht> jo, ähm, also ich
1: weiß nicht, woran es scheitert. Das hat halt so ein bisschen dieses Ding: ähm, Wie können wir was möglichst billig irgendwie umsetzen? Also für möglichst ja. wenig, mit möglichst wenig Aufwand irgendwas umsetzen. Und da ist das halt der falsche Ansatz. Und dann von Anfang an Geld zu verlangen. Für, also für mich Boah. sieht es aus,
0: als ob da irgendjemand Ey. beauftragt worden wäre, diese App zu machen und man hat einfach viel zu spät festgestellt, dass, er, dass sie nichts haben. Und so. man hatte sie schon angekündigt quasi, bevor... Ja, Sie haben sie ja verschoben gehabt nochmal. Und man hatte sie schon angekündigt, man konnte in dem Moment nicht mehr anständig zurückrudern und dann haben sie halt einfach... In, den letzten, in der letzten Zeit rausgehauen, was irgendwie ging, um irgendwas zu haben und es war halt einfach kacke und alles, was drin war, war irgendwie ein nicht durchsuchbares PDF im Google
3: Drive. Also das, das mit dem, das das mit halt dem Google nicht. Drive PDF, das ist halt für mich so, das ist, wenn das man geht jetzt softwareentwicklungstechnisch argumentiert oder so, das ist halt, man hat, man denkt, wir sind jetzt cool, modern und machen minimal viable product und gucken, was die Leute wollen, aber man hat nicht verstanden, was das eigentlich bedeutet. Ja, weil das Produkt ist halt <lacht> in dem Moment nicht viable, also das... Ja, weil das ist einfach äh, schäbig. <lacht> okay. Aber, aber leider war es leider ja ein bisschen absehbar, nachdem wir das erste Mal drüber diskutiert hatten, weil die Age of Sigma App ist ja jetzt so gesehen in einer ähnlichen Form, glaube ich. Ja, zumindest was von das Von dem, Abomodell für das man angeht. zahlen muss und so.
0: Aber ja. die, die, Age of Sigma Modell, die Age of Sigma App hat dieses Bezahlmodell, aber wenigstens funktioniert sie halt, wenn du bezahlst. <lacht>
3: Die ist auch schon älter, die wurde schon 15 Mal gefixt, wahrscheinlich. Ja,
0: ich keine Ahnung, ob die auch so holprig gestartet <lacht> ist, aber dieser Start also, ging halt einfach
1: gar nicht. Also, das, das, das wäre alles Taco gewesen, wenn sie gesagt haben: Leute, hier kommt eine App, wir machen das jetzt die ersten drei Monate umsonst verfügbar. Oder, weiß ich nicht, die ersten zwei, drei, vier Monate, bis sie ein paar Codizes mal getroppt sind, können da quasi umsonst abonnieren, testet. Dann, dann wäre dieser ganze. Diese, diese ganze Beschwerde wäre wahrscheinlich gar nicht da gewesen. Oder du hättest zumindest sagen können, ja, ja, Leute, wir haben gesagt, das ist erstmal nur eine Public-Beta, in Anführungszeichen. Ihr könnt das alles umsonst nutzen. Wir wollten auch wissen, wie das draußen ankommt und wir korrigieren alles. Oder wir sind gerade dran. Das ja. hätte eine, eine ganz andere Außenwirkung gehabt. So was, was wo man, und wahrscheinlich lief es halt auch so, man hat sich zuallererst das Geschäftsmodell überlegt. Und wie kriege ich daraus möglichst viel Kohle raus? Und dann hat man überlegt, wie man es vielleicht technisch umsetzen könnte. Und dann hat man noch nicht mal die beste technische Umsetzung dafür gefunden.
0: Ja, Und dann kommt halt und, und zus zusätzlich noch die Ungeschicktheit mit rein, dass man zum Beispiel angekündigt hat, hat, okay, ihr könnt, wenn ihr einen Codex kauft, könnt ihr Codices scannen und dann könnt ihr da die Regeln dafür kostenlos haben und so weiter. Und du guckst dir halt diese App an und all diese Funktionen. Ich meine, natürlich kannst du noch keine Codices scannen, weil noch keine neue Codices rausgekommen sind. Aber Du, du siehst auch nicht, dass die Funktionalität irgendwo da wäre oder so. Ja? Das, es fehlt einfach noch. Und wenn dann nicht die Ankündigung kommt, okay, wir wissen, die App ist noch unvollständig,
1: dann fühlst du dich halt einfach verarscht. Genau. Also hätte man das von Anfang an kommuniziert, gar kein Problem. Und dann ja. hätte man auch von mir aus auch sagen können, nee, hey, hier, achte editionen Codices gibt es jetzt gerade mal umsonst, weil wir wissen, in den nächsten, im nächsten halben Jahr kommen alle anderen sowieso. Und ab da müsst ihr bezahlen. Ja. Da hätte sich niemand beschwert.
3: Und weil ich meine, jetzt wenn, dann, also, also wieder über den wieder technischen
1: Kram wahrscheinlich schon, aber
3: vor allem, weil du gerade die achte Edition machst, also sowas wie diese App äh, wäre für mich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt was, was ich jetzt noch probiert hätte zum Launch oder so von einer neuen Edition rauszuhauen, sondern das wäre für mich sowas Typisches, wo man dann, wenn man halt den Content, wie Mike schon gesagt hat, irgendwie die Kodizes oder so, wo man die hat, wo man vielleicht in der Hinterhand schon dran arbeitet und dann, wenn die ersten drei, vier Kodizes raus äh sind, keine Ahnung oder der das Grundregelbuchen der Space Marine noch ein Codex oder was ja, weiß im ich Oktober was. kommen ja Space Marine Necrons. Genau, da, und dann dann haut man halt diese App raus, vielleicht trotzdem noch mit irgendeiner Beta Phase, damit aber dann hat man zumindest sowas, wo man sagen kann, okay, jetzt kann sich der Mark X aus Y diese App mal runterladen. Er sieht da ein Beta. Das heißt, er hat vielleicht noch nicht den Top-Anspruch. Er kann den kurz ausprobieren-Button drücken. Das heißt, er muss auch nicht gleich Geld in die Hand nehmen. Und er kann sich dann angucken, dass das vielleicht ganz cool funktioniert, was da drin ist.
2: Also ich habe es jetzt nicht mehr probiert. Und bei mir geht gar nichts. Es stirbt auch ständig ab.
3: <lacht> ja, ja. Nicht, Man, man Top. kann sich aktuell wieder
0: nicht einloggen. Okay. Ja, also das also, sind aber das. Also, was de de
3: deswegen bei einem Launch ist das jetzt halt super schlecht, wenn sie jetzt, wenn sie das jetzt so dann nach den ersten Codices so als Beta-Test eingeführt hätten, dann würden sie, glaube ich, auch viel weniger Kritik jetzt zum Beispiel von uns dafür ernten. Selbst wenn es noch keine super polischte, optimale App ist oder so. Ja, wie gesagt, das zum Beispiel, ich habe gerade geguckt, die Age of Sigma-App, die wurde laut Play Stores erste Mal 2015 oder so released. Ähm, keine Ahnung, wie die 2015 war, aber. Die hat sich ja jetzt wohl auch fünf Jahre irgendwie, wurde sie zumindest ein bisschen weiterentwickelt, weil das letzte Update war jetzt vor ja Auch schon vor fünf Monaten. Also, so aktiv wird sie vielleicht auch nicht weiterentwickelt. Aber ja, die wird schon aktiv
0: weiterentwickelt, wenn halt neuer ach, Age of Sigma Content
3: kommt. Also genau, aber vielleicht ist halt die App an sich auch irgendwann mal fertig entwickelt, mehr oder eben. weniger. Wenn, und dann schiebt man nur noch den Content im richtigen Format nach. So ähnlich funktioniert es ja bei Battlescribe. Battlescribe ja. ist ja quasi fertig und es werden halt XML-Dateien nachgeliefert, wenn neue genau. Sachen kommen.
1: Aber also, das war halt das, was ich nicht so ganz verstanden habe. Weil, was, was macht man denn im Normalfall, wenn man ein Produkt bringen will? Eine Marktanalyse gucken, was habe ich an Konkurrenz? Und da ist halt Battlescribe, es gibt noch zwei, drei andere, so eher kleinere Sachen, die sind halt eine ganz klare Konkurrenz, weil die bisher halt jeder nutzt. Und auch Battlescribe ist nicht umsonst, wenn man keine Werbung haben will und das über mehrere ähm, Geräte verteilt haben möchte. Aber ich habe Battlescribe eine ganze Weile umsonst genutzt erstmal und dann gemerkt, hey, das ist ja eigentlich echt cool. Das funktioniert ziemlich gut. Natürlich gibt es auch da immer wieder Fehler, dass jemand die falschen äh, Dateien eingetragen hat.
0: Ja, aber hey, das ist halt frei. Ja? Und also, es ist halt
1: aber es ist halt free und es ist halt auch Community-basiert. Das heißt, die Dinger sind am nächsten Tag vermutlich schon korrigiert. So. Und dann sagst du, ja ja gut, was kostet das jetzt? Okay, ich weiß nicht, was... Also nicht drauf festhalten, eigentlich so um 10 Zehner rum, glaube ich, pro Jahr. so der pro Jahr nicht, ist halt auch eine andere der Hausnummer. Sch, der schmerzt die, mich dann mal schon mal ja. gar nicht. Genau. So, ich habe da natürlich dann keinen Zugriff auf die Kodizes. Ich habe zwar immer die Referenz, also bei Battleskype steht da immer die Referenz dabei, also Codex XY, Seite bla oder sowas, also zu der Regel selbst. Kannst du dann auch nachgucken und ein bisschen in Kurzform steht es ja auch dabei. Ist ja auch Taco. Wenn mir jetzt GW sagt, weißt du was, für 20 Euro im Jahr um den Dreh, vielleicht noch 30, kriegst du hier zwei Kodizes digital sowieso schon, Darfst du dir aussuchen, bei Kauf oder was auch immer. Und du kriegst diese Kodizes durchsuchbar, das was sie ja eh schon anbieten. Was bisher nicht so richtig funktioniert hat, aber nehmen wir mal an, es, es funktionierte, es würde funktionieren. Dann hätte man plötzlich ein Argument dafür. Ja, aber das ist doch etwa das Angebot, was sie gemacht haben. Ja, ja, aber der Preis. Ja, wieso? Es sind doch, wie viel sind es? 4
3: Euro im Monat. 4 Euro hm? im
1: Monat? 4,50 im Monat.
3: Sind halt okay, das, da sind wir bei. das sind aber ja, schon das ist mehr. Okay. Da ist
1: immer schon deutlich drüber. Also ich finde, ich finde ja. 20 im Jahr finde ich auch noch zu viel. Das,
3: und das also, ist, ach,
1: ja. also ich finde 20 im Jahr, wenn es wesentlich mehr bietet als Battlescribe, indem es eben zum Beispiel noch die Grundregeln mit einbindet und und lauter so ein Zeug. Ich finde, ich da. würde kein ich, die Grundregeln sind frei verfügbar, ja. Also die Grundregeln. Ja, aber die Grund, von also, man kannst du frei
0: runterladen. Die müssen in der App auch frei sein. Ja, ich, aber das ich, sind
1: wirklich nur die Grundregeln. Hast du das PDF mal? Also, da fehlt schon einiges im ja, Vergleich zur neuen Edition. Genau, also das Natürlich. ganze Terrainzeug und sowas. Aber das wäre eher ja dann von mir aus.
0: Aber dann, dann würde ich da einfach den gleichen Mechanismus erwarten, der auch im Rest der App irgendwie vorhanden ist. Du scannst irgendeinen Code ab, sobald die Funktionalität mal da ist, scannst du irgendeinen Code ab und dann hast du den Inhalt da. Und wenn du ihn nicht haben, wenn du, wenn du das nicht hast, dann kannst du ihn in der App einkaufen und dann, ja, keine Ahnung oder, was, er dann okay. kostet ist okay. mir wurscht. Lass, lass, lass es über In-App-Käufe laufen. Ja, genau. Das, das wäre auch dann noch in Ordnung gewesen.
1: Dann so ein, müsste es funktionieren.
0: Aber ich, ich habe generell mit Abo-Modellen eigentlich ein Problem. also das, Dann lebst
3: du halt leider in der falschen Zeit. Das nicht. ist richtig. Das Weil ist leider ist das Abo-Modell das, das, was sich halt das. durchgesetzt hat aktuell. Aber ich finde, ja, also,
1: ich finde jetzt zum Beispiel ein Abo-Modell wäre auch nicht so schlimm, wenn man sagt: Okay, ey, du hast dich, hast hier, kaufst dir einmal alle x Monate oder so, darfst du dir aussuchen, welche Kodizes du jetzt digital quasi umsonst in deinem Abo haben willst. Alles, was du zusätzlich kaufst, kriegst du sowieso freigeschaltet.
3: Man könnte ja dann, tatsächlich dann, so machen wie
1: bei... Schon, dann, dann sagst du, okay, zwei code krieg kriege ich schon mal umsonst, das ist ja okay. Müsste ja. ich dir nicht kaufen. Wenn ich ihn dann trotzdem kaufe, scanne ich den Code, dann erkennt er, hey, der hat den code Codex ja tatsächlich ähm, physikalisch gekauft. Äh, hier Auswahl, eine weitere Auswahl freigeschaltet, weil offensichtlich du diese eine vom Abo nicht mehr brauchst. Wenn du dann sagst, ich habe jetzt eigentlich die zwei Codices, die mir gefallen oder die ich brauche, habe ich eh brauche ich kein Abo mehr. Okay. Aber so ist halt wirklich, es fühlt sich schon brutal nach einem cash Grab an.
0: Ja, okay, vielleicht muss ich das mit, den, mit dem Abo-Modell auch nochmal ein bisschen zurückrudern. Ich, also ich kann Abo-Modelle nicht besonders gut leiden. Vor allem kann ich aber Abo-Modelle da nicht leiden, wo ich quasi zusätzlich zu was, was ich eh einkaufe, Geld bezahle. Also
3: was halt keinen Mehrwert allein durch was das Abo liefert, weil es ist ja, ja so, du kaufst statisch den Kodex ja. und bis du den nächsten Kodex kaufst, hast du ja durch das Abo eigentlich keinen Vorteil, außer Richtig. dass du die App benutzen darfst quasi. Ja. Richtig. Und, und bei den Apps muss man halt auch aufpassen, ein Abo-Modell für eine App finde ich halt dann okay, wenn die auch irgendwie aktiv dann weiter gepflegt wird oder so, aber nicht, wenn sie zum Beispiel dann irgendwann mal ein Jahr oder zwei rumliegt, ohne dass irgendeine Anpassung dran gemacht wird, weil da gibt es ja schon genug Sachen, die man machen kann wahrscheinlich. Okay. Vor allem, wenn man von einem sehr dünnen Stadt-Äppchen startet sozusagen. Ja. Was, was jetzt, <lacht> aber um da halt nochmal auf das Positive zu sprechen zu kommen, was,
0: was Games Workshop da auch wieder gemacht hat, ist halt, sie haben nicht schlecht darauf reagiert. Sie haben gesagt, okay, gut, wir sehen ein, die App war kacke, so wie wir sie gelauncht haben. Wir machen es folgendermaßen, wir, wir zeigen euch hier die Roadmap, was wir was wir vorhaben in der App zu tun in nächster Zeit, wann die neuen Features kommen und alle diejenigen, die jetzt schon die App subscribed haben und jetzt quasi sie nicht benutzen können, die kriegen den ersten Monat frei, weil was sollen sie auch sonst machen, du kannst ja die App nicht benutzen. Ja, aber das ist
3: so diese, das, dieser PR-Cop-Out, finde ja, ich. Also das, also das, das war aber
1: wirklich nur Minimal Damage Control.
3: Ja, schon, aber ich meine, äh, immerhin haben
0: sie, haben sie gesagt, okay, gut, also ja. wir, wir, sehen, es ist nicht, es hat nicht anständig funktioniert, ab, sondern es hat halt, es war halt kacke, wie wir sie gelauncht haben. Hier sind Folgendes haben wir vor und hier sind die Maßnahmen. Das finde ich nicht, macht die Sache nicht besser mit der App, aber immerhin reagieren sie anständig drauf. Also und nicht in also ja
3: Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Umsatz die Black Library für Games Workshop zum Beispiel macht. Vor allem mit den Audiobooks. Aber zum Beispiel die Black Library Audio App äh, steht nicht viel besser da, was Bewertungen im Play Store angeht. Die White -App schon, hat
0: auch ganz schlecht dargestellt und wurde schon
3: seit äh, drei Jahren nicht mehr aktualisiert. Die Black Library Audio. -App. Ja, aber also das, das, das tut mir leid. Es fühlt sich an
1: wie diese ganz früheren, also damals, als ich Warhammer auch noch nicht so kannte, diese ganz früheren, ähm, diese klassischen ähm, ähm, Lizenzgames. Zum Beispiel, ja. wo du genau weißt, das wird, das ist von irgendeinem so Indie-Studio oder irgendeinem so Billigstudio zusammengeklatscht und hat halt den Lizenznamen drauf. Damit es hoffentlich ein paar Leute kaufen. Und du weißt genau, das, das, das wird nichts. Und, und so fühlt sich das halt an und das ist wirklich schade. Weil auch da glaube ich wieder, der Games Workshop hätte halt die Möglichkeit, die haben ja die, die, die haben ziemlich sicher die finanziellen Mittel, um da, um da was richtig Cooles zu machen zu können. Und dann, da ist es halt schade. Und ich weiß ja von, von Christian, du hast ja auch schon erwähnt, es gibt ja mehrere verschiedene Systeme, die quasi schon größtenteils App-basiert sind. Ich weiß noch, wir hatten sie in der Folge, wo wir darüber gesprochen haben, was denn so kommen wird davon.
2: Die beste App finde ich immer noch bisher, die Malifu-App. Grundsätzlich, was ich da in der zweiten Edition mit der gespielt habe, das war echt super. Einwandfrei und für kleines Geld hast du alle Fraktionen freigeschaltet hast du, konntest du die zum Spielen benutzen? Die hat Punkte mitgezählt, die hat Szenarien ausgewertet, Missionen erstellt. Die hat über einen QR-Scanner ja. diese Daten Guck. an andere an Handys weitervermittelt, hatten Listenbilder mit drin gehabt.
1: Ja? Guck mal, allein schon, allein schon dieses Missionsgedönse und Tracking. Ja, hallo, da hättest du doch schon mal ein Argument gehabt für ein, für ein Abo, was jetzt vielleicht nicht unbedingt für 50 im Monat sind, sondern vielleicht 2 Euro oder sowas. Aber allein das wäre naja. doch schon wieder ein Argument gewesen. Also, und das halt, Entschuldigung, I punk Punkte tracken, <lacht> Punkte ja, tracken. Nein, ich meine nicht, ich mein nicht, nicht, ja. ich mein nicht nur Punkte tracken, sondern halt irgendwie random Missionen ne, ne, generieren oder sonst stopp, also die also die also was.
2: Das hatte ja praktisch die Missionen praktisch. Ähm generiert, also zugewiesen. Du hast ja einen Pool gehabt, eine Mission. Du hast bei Malifaux Hauptmission und Nebenmission. Das hat einen Pool. Du hast die Hauptmission ausgewählt und hast aus dem Pool von den Nebenmissionen Nebenmission, die Nebenmissionen zugeordnet, weil die auch verdeckt sind bei denen. Das sind auch unterschiedliche pro Spieler.
0: Du hast, du hast deine Spielerfahrung im Endeffekt dadurch bereichert, dass du die App auch
2: da haben konntest. Das ja, hat aber, vieles vereinfacht, weil vorher hast du dann ja. die Nebenmission, hast du Karten gezogen und hast darüber generiert und so weiter. Das hat die App alles für dich übernommen. Und so muss es ja auch sein, dass die App Unterstützung bietet. Ja, das, das meine ich ja. Wenn du dann zum Beispiel
0: also. das Open-War-Deck oder sowas in der App hast, dass du da dass du da diese, diese zufallsgenerierten Spiele drin haben kannst oder wenn du ähm, alles, was du, was du von mir aus mit den Data-Cards oder sowas normalerweise machen würdest, wenn du diese... Ähm,
1: Uh, wie heißt ja, das Stratagems? Genau. Lass, lass mich für meine Fraktion meine Strategims durchblättern, irgendwie nach Namen oder nach Kosten, dass ich weiß, ich habe nur noch zwei CP halt übrig, was kann ich mir leisten? Ja. So Zeug. Und, und grundsätzlich gilt ja, auch Battlescribe ist eigentlich eine App, wenn man genau drüber nachdenkt, die bringt mir nichts. Weil die Punktekosten habe ich in den, in, im Codex drin. Theoretisch kann ich auch Excel nutzen oder einen, ja, Stift, halt, aber sie, Stift
0: sie und bringt Papier. dir, du, du, baust, du baust dir de, deine Liste zusammen, du, du, hast, du musst sie nicht auf Papier und Bleistift zusammenzählen, was wie viele Punkte kostet, sondern du baust sie dir zusammen. Genau. Es und ist wenn halt du ein bisschen was dafür zahlst, dann hast du es, also wenn du jetzt so weit bist, dass du sagst, okay, ich zahle, dann hast du es auf einmal plattformübergreifend, kannst es auf jedem Endgerät, was du hast, genau. abrufen, editieren und so weiter. Aber und wenn das ich das ist, zum Beispiel
1: einen, immer nur einen Block und einen Stift oder Excel auf meinem ja. Handy dabei hätte, könnte ich das ja auch. Aber ich bezahle bezahl halt in dem Fall, bezahle ich für einen Dabei, das heißt of für Life. Convenience, ja. Mhm. Für Convenience,
0: so. Genau, und das wäre und
1: und das. das, das was, und da
0: würde ich sagen, okay, gut. Also, aber ich finde, damit ich, damit ich für, eine, für so eine kleine App 4,50 im Monat zahlen muss, schon ordentlich was rumkommen, finde ich. Also, da, dafür dann, muss ganz viel Co da, Convenience aber rumkommen. Das allermindeste wäre dann halt, auf jeden Fall alles, was es an Regeln irgendwie, das Grundregelwerk muss da sein und durchsuchbar sein. Jeder Kodex, den ich habe, muss da sein und durchsuchbar sein. Jede Liste, die ich gespeichert, gespeichert habe, muss in einer zusätzlich verfügbaren Web-App auf unterschiedlichsten Plattformen da sein, durchsuchbar sein, aktualisiert werden und ich muss sie jederzeit abrufen können. Ich muss den ganzen Crusade Mist irgendwie in der App tracken können, ohne Probleme. Das, genau, das, wird zum das, das muss halt drin das sein. Crusade. Und
2: das ist es halt einfach nicht. Und ja, ja.
1: da ist halt dann vorbei.
2: Und selbst wenn es drin wäre, muss man ja so sehen, das Abo-Modell hat das Problem, dass es mit anderen Abos konkurriert. Das heißt, du hast, jeder von uns hat irgendeine Anzahl von Abos und ja. ein neues Abo hinzuzufügen oder eins abzukündigen und zu tauschen, hängt ja immer auch davon ab, was mein Abo-Budget sagen wir mal gerade hergibt. Und äh, wenn ich jetzt, wie mit den Streaming-Diensten auch, wenn ich, habe ich Netflix, habe ich Prime, habe ich, äh, dann habe ich vielleicht nicht nur irgendwie Sky oder so, sondern halt nur eins von den dreien. Genauso ist es hier auch, wenn ich jetzt schon laufende Kosten habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir für 4,50 Euro was ans Bein binde, was mir eher gering ist, wenn sie relativ hohen Mehrwert vielleicht hat. Vielleicht sind wir auch nicht die richtige Zielgruppe. Ich Wahrscheinlich. Ja, vielleicht sind so wir die spielen wir auch nicht. Aber ich gebe lieber mal mehr, lieber gebe ich mehr einmal aus, als dass ich monatlich jeden Betrag dieses habe. Ja, aber ich glaube tatsächlich,
1: dass um die 3 Euro pro Monat wären argumentierbar mit den entsprechenden Convenience-Features. Ja, das, das
2: ist leichter das, als... Das,
1: das, das, das ginge noch. Ja. Aber mangelnde ja. Convenience-Features und echt krasser Preis. Und dann ist ja der, 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 der Listbilder zum Beispiel, ist ja noch nicht mal da. Mhm. Der steht ja nur Coming Soon. <lacht> ja. äh, aber es gibt Entschuldigung.
2: auch Apps. Ja. Ich erinnere an die Freebooters Fate-App. Die war auch ich, ich persönlich fand sie sehr gut. Die war nicht auch so super stabil, aber, aber sie hat ja was gebracht. Du konntest die Karten nachschlagen. Und da hast du ähm, einzelne Kartenpacks gekauft, so wie du jetzt hier einen Codex kaufen würdest. Konntest du da Karten kaufen. Obwohl du die Modelle hattest, musstest du die Karten nochmal im Pack kaufen. Also du hast die Modelle gehabt, du hast die physische Karte in der Hand gehabt, aber du konntest praktisch in dieser App, bevor sie geendet hat, konntest du Kartenpacks kaufen und dir dann diese Karte digital ansehen. Die musstest du auch nochmal kaufen, aber das war in Ordnung, weil es ein einmaliger Einkauf war. Für mich war es in Ordnung, so rum. Aber die App hat es auch nicht überlebt und die hatte, finde ich, wesentlich mehr Features als jetzt. Dkw. Okay, aber wir, wir haben wir haben uns viel schon über die App jetzt unterhalten. Lass
0: ja. uns vielleicht noch ein paar andere Sachen beleuchten. Was Positives mal. Genau.
1: <lacht> äh, haben wir noch was Positives? Haben wir noch zwei noch? Nein, keine mehr.
0: Naja, wir haben, worüber wir auf jeden Fall noch reden möchten, sind, äh, sind die die nicht die indormitus box sondern die Starterboxen, Starterboxen. Yeah. Wie finden wir denn die?
2: Ich finde sie gut. Ich, ich mag sie das Konzept. Ich mag das <lacht> Aber das Konzept, dass man viele unterschiedliche Größen hat, das finde ich ist gut. gut. Ja. Dass das man sagt, okay, guck mal. Da ist jemand, mit, mit, der mit kleinem Geld anfangen möchte, der nimmt das. Und da ist jemand, der von der Fraktion ist, ich kaufe mir all, einmal all, Ich mach mal einmal All-In und bin zufrieden. Der hat auch eine Box. Und es gibt sich nur eine Box für einen, der halt ja. Ne? Also der halt für einen meine, ist Uns vorbei. sind halt
3: wirklich als Starterbox geeignet, weil du kriegst halt alles, was du brauchst, um tatsächlich damit auch ein Spiel zu machen. Was ja jetzt schon ein bisschen der, der Unterschied zur zur Indomitus-Box. Das, das
1: ist schon so ein bisschen was, so nach dem Motto, hier mein Kind, haben wir eine Box. Lass mal anfangen. Und wie gut
3: wir es finden, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen geshadowed von der Diskussion über die Indomitus-Box, die ja mehr oder weniger Hand in Hand damit ging. Zumindest ja, inhaltlich.
0: Ich finde find nur, also als, äh, als sie gesagt hatten, okay, das ist die äh, die, die Indomitus-Box ist die Box zur Feier der neunten Edition und das ist nicht die neue Starterbox, sondern das ist die Box zur Feier der neunten Edition. Da hatte ich halt für mich gedacht, oh cool, dann machen sie eine neue Starterbox. vielleicht kommt da dann was anderes drin, wie zum Beispiel <lacht> andere Fraktionen oder was. Ja. Aber sie bringen halt hauptsächlich die Ind Indomitus-Content, aber weniger. Fett getäuscht. Ja, <lacht> ja, Das, das finde ich schade. Andererseits, das Gelände, was in der Großen drin ist, das ist schon auch nicht schlecht. Also
2: ja, ich mag das Gelände. Ich mag auch mehr Stadterboxen, wo das Gelände drin ist. Und da sind auch oft coole Geländestücke drin. Und was ich gesehen habe, hat mir auch gut gefallen. Also ich erinnere mich da an die Kampf um der Stadterbox, wo als Geländestücke so ein abgestützter Flieger mit drin war. Also super stark. Ich finde, die find waren
1: schon, diese, diese Boxen mit Gelände waren schon ja. auch immer ein guter Deal, also. Ja. Nicht immer, aber die, meistens. Die Starterboxen
0: sind garantiert ein guter Deal, da brauchen wir gar keine, braucht man sicher ja gar nicht. Also aber über den Kopf machen. Gelände,
2: Regelbuch, so Anfängermissionen und zwei Fraktionen, die man nach und nachbauen kann, das sind perfekte Starterboxen. Und das haben sie, glaube ich, da, also da haben sie Erfahrung und das kriegen sie gut hin. Und glaube auch die, ich, die Größen.
1: Aber ich muss auch dem Ferdi Recht geben. Also, warum nicht noch eine zweite Starterbox? Ein Ganz kontroverser Vorschlag. Aber ich meine, die Diskussion hatten wir, glaube ich, schon mehrfach. Ja. Es, ähm, es
0: müssten ja nicht es, es, es müssten nicht unbedingt neue Modelle sein Machen eine, eine Necron
1: Space Marines und eine Astra Militarum Genestealer Jeans, Jeans Cults oder ja.
2: äh, Chaos du, was was weiß ich? Sag, Gott, das, aber, aber Astra Militarum Genestealer würde so gut passen weil du könntest ja dann theoretisch könnte Genestealer spielen hängen und sagen, oh, ich mache einfach alles zu Genestealer
3: <lacht> Ja, aber das <lacht> da Problem das da wäre, wäre der, doch bitte also,
2: was, was sie jetzt schon beim Launch gemacht
3: haben sie haben ja jetzt quasi so ein bisschen die Story mal weitergebracht Ja und äh, also äh, kann man schon sagen hätten auch Astra Militar und Jeans bringen können aber das hätte ja jetzt nicht direkt die Story diese da jetzt äh, die diese da jetzt überall machen auch das mit Büchern und so auch. reingepasst das heißt, ja, das, das wäre das ist ja dann eher so eine Box die vielleicht dann kommt okay wenn wenn dann keine Ahnung der neue Jeans kodex Codex von mir aus kommt dann bringen sie vielleicht auch wieder so eine Box raus wo dann Jeans Dealer gegen irgendjemanden ja, aktiv sind oder wo, wobei, so
1: was. also wenn man es ein bisschen in den Fluff durchliest im, im Grundregelbuch, da steht schon auch explizit drin, dass jetzt da irgendwie dieser Pariah Nexus, also so ein, so ein stern der irgendwie, wo die Necrons unterwegs sind und sowas, dass das jetzt eine der neuen Hauptplätze ist, dass aber auch noch ein paar andere mit diesem, ähm, das, das geteilte Imperium und sowas, dass die immer noch gegen Chaos und so, also auch da an dieser, an diesem Narrativ hat sich ja nichts geändert. Es ist ja immer noch jeder gegen jeden in, in diesem Universum.
2: Da wären doch bestimmt auch noch ein paar Unari irgendwo rumgeflogen, die also, mitgemischt die, haben, oder? Da <lacht> ist, also, die sind noch genauso
3: da im Fluff. Deswegen ja klar, aber, aber, aber halt jetzt nicht für eine Starterbox, die am Anfang der Edition kommt wahrscheinlich. Ja, Es kommen ja halt gefühlt alle zwei Monate oder so kommt ja eine Box raus. Vielleicht ist dann eine der nächsten Boxen diese Box. oder So, so häufig
1: nicht gefühlt, also. Ja, aber kann schon, schon relativ sein. häufig Boxen was. Aber halt nicht diese zwei Spieler Boxen. Oder? Doch. Also schon
3: zweimal pro Jahr, oder? Mindestens.
0: Aber bei der achten hatten wir, was hatten wir? Wir hatten Forge Bane, wir hatten die Wake the Dead mit Elda gegen Ultramarines, was? Ich weiß gar nicht mehr.
3: and Claw gab's dann noch. and Claw. Claw. Dann
0: hatten gab's noch, noch
3: die Shadow Spear.
0: Oh ja, genau. Shadowspear.
3: Ja. Und damit haben wir auf jeden Fall schon mal jedes halbe Jahr, glaube ich, seit die 8. Edition rauskam, abgegeben.
0: Ja, okay. Ich glaube, es dann gab dann noch mehr. Ich glaube, wir haben nicht alle genannt jetzt, aber ja.
3: Es gab noch die zu Psychic Awakening, oder? Ja. Hm, da gab es, glaube ich, keine gab's nicht so Versus-Boxen, Boxen, oder? Danke. Okay. Ja.
1: Aber okay. also, ich, ich finde es halt aber. Also. Die hatten aber alle nicht unbedingt diesen Value, den du jetzt zum Beispiel in diesen Starter-Editionen bekommst. Nee, den hatten sie nie. Die, die waren zum Teil relativ teuer. Also genau, und das wäre jetzt halt, also das ist so dieses klassische Zwei-Spieler-Ding. Und da hast du jetzt halt nur die Wahl, Necron, oder so Space Marines. Ja. Und da... Naja. Aber...
0: Was, was aber auch noch ähm,
1: zum Start der neuen
0: Edition rauskam, war das Chapter Approved und Monitorum Field Manual. Und da habe ich in unsere Shownotes schon reingeschrieben, da habe ich ein Problem damit. Und zwar nicht, weil ich das Buch nicht mag, mag oder so, sondern ich habe es auch gar nicht, ich habe das Ding nicht, ich habe nur mittlerweile gelesen und gehört, äh, hauptsächlich gehört, dass es ja so ist, ähm, also dass es zwei Bücher sind, ist bekannt. Und das Chapter, up, ich glaube das monitorum Field Manual ist das mit den Points Updates. Genau. Ja. Mit, den, mit den neuen Punktewerten. Aber das Chapter Approved, das ist ein cooles Buch, es sind viele Missionen drin und was zum Beispiel nirgends zu lesen ist, meines Wissens, auf der GW-Seite, ist, da sind auch die kompletten Grundregeln drin und da sind auch sämtliche Terrain-Regeln drin und da, ah. Aha. Genau, da, sind, da ist alles an Regeln drin, das Ding ist auch mit Spiralbund, das heißt, du kannst es flach auf den Tisch legen und hast die Regeln immer vor dir. Das ist ein hervorragendes Produkt, wenn du nur an den Regeln interessiert bist und nicht am Fluff, aber dass die da überhaupt drin sind, das weißt du nirgends, weil das, es steht nirgends. Das ist, finde ich, ein No-Go. Und ich behaupte tatsächlich, das steht nirgends, damit die Leute das fette Regelbuch kaufen. Hm. Und das geht halt gar nicht, finde ich. Also,
2: Weiß nicht. also ich, keine ich, hätte,
0: ich bin mir relativ sicher, dass ich mir trotzdem das, das dicke Regelbuch gekauft hätte. Ich mag das Produkt. Ich, ich, hätte es, ich, ich finde es gut, dass das im Bü Bücherregal steht und so. Ich hätte es vermutlich trotzdem gemacht. Aber ich finde, dass man da schon irgendwie sagen kann, hier Leute, also da sind sämtliche Regeln drin. Wenn ihr nicht das Regelbuch haben wollt, dann kauft halt das hier ein, weil es ist auch in einem Format, echt? in dem ihr es echt gut auf
3: den Tisch legen ähm, könnt. Aber ist das, da wirklich alles drin?
0: Es sind nicht die Armee, die Armeekonstruktionsregeln sind nicht drin. Und ich schätze mal, dass Crusade nicht drin ist. Okay.
1: Okay. Aber selbst, selbst da, also ich möchte da mal kurz einhaken, selbst da wäre es ja eine Option, den Part aus dem Regelbuch rauszunehmen. Und quasi zusammen mit Chapter Approved oder dem Field Manual nochmal zu verkaufen. So. Ja, könnte man Ding. tun. Also, da kannst du ja auch sagen, hier, nur die Regeln, die interessieren nur die Regeln, alles klar, 20 Euro. Ja. Und dann, also, hättest, du, dann hättest du wahrscheinlich, also, ich glaube, dass auch ein nicht unerheblicher Teil der Spielerschaft oder der Käufer von GW, ähnlich denken wie wir und halt sagen hey, das Buch ist cool, das macht was her im Regal ich mag das ich kaufe mir trotzdem das Buch also
0: ich, ich habe es jetzt auch gerade nochmal durchgelesen auf der Seite, hier steht es sind die Missionspacks drin, es, sind, es steht drin, wie man Match Play und Grand Tournament Level Competitive Games und was weiß ich nicht alles ähm, aufsetzt es sind äh, Suggested Battlefield Sizes drin und vieles, vieles mehr dass da die Regeln drinstehen oder so, das ist hier nirgends rauszu, rauszulesen. Okay, da das bin muss ich bisher tatsächlich mal auch
1: nicht davon ausgegangen.
0: Ah, ja, guck hier, wenn du es jetzt dir anguckst auf dem Screenshot, den sie machen, dann steht hier: Page 57, Warhammer 40k Basic Rules. 77 Actions, 78 Stratagem, Strategic Reserves, Terrain Features, Objective Markers, Rare Rules. Rules, Terrain, äh, Glossary, wahrscheinlich das, wo äh,
1: das, was wir dann auch hatten, ja. Ja,
0: genau. Das heißt, du musst dir halt den Screenshot anschauen und dann siehst du, dass das da drinnen steht. Ja. Und das ist, das ist schade. Das ist schade, ja. Das ist schade. Deswegen habe ich dann ein Problem damit. Weil das, das Buch an sich, also das Produkt an sich ist hervorragend. Vor allem dadurch, dass es das den Spiralbund hat, kannst du es flach auf den Tisch legen, es schlägt sich nicht die ganze Zeit wieder zu, du musst nicht so viel blättern. Super! Ja, leg's, leg die, leg die ähm, Seite mit den Terrain-Features flach neben das, neben das Spiel, weil das ist das, was du am ehesten vergessen
1: wirst. Ja, dann hat er ja auch so einen netten Einband mit diesem ja, Bändchen. Ja, also. super,
0: mach's genau so. Aber warum steht es da nicht? Das muss doch da stehen. <lacht> naja, genau, das ist auch wieder sowas, wo ich finde, so legt man sich halt ein Ei. <lacht> also, das,
1: <lacht> das hat viel bei allen großen Firmen. Also, sie können es machen, also machen sie es. Ja und, und solange die Leute quasi nicht so viel also so ein großes Problem damit haben dass sie komplett darauf verzichten ja
3: weißt ja auch nicht ob jetzt die Schnittmenge von den Leuten die das kaufen und das an, äh, normale Regelbuch kaufen vielleicht tatsächlich komplett unterschiedlich ist ich habe hab tatsächlich
1: Teil. ich habe tatsächlich auch schon überlegt irgendwann mal noch das Chapter Proof zu kaufen die Mission Weil das in sind Chapter Proof das sind halt zum diese Beispiel Missionen immer cool, dabei also. Und ich hab, also wir haben ich habe das ähm, 2019 glaube ich gekauft oder 2020er. Ja doch, 2019 oder es gewesen sein dann. Die Missionen da drin sind super, haben auch schon jetzt ein, zwei Mal, glaube ich, gespielt. Ähm
0: ich hatte auch überlegt, ob ich also das Ding haben will. Ich muss jetzt Spaß. sagen, wenn ich mir jetzt das, das Regelbuch gekauft hätte und das Chapter Approved daneben, ich hätte mich tierisch aufgeregt, glaube ich. Also ich habe jetzt das, Re das Chapter Approved nicht eingekauft, ich bin glücklich mit dem Regelbuch, alles gut. Aber wenn ich die jetzt beide eingekauft hätte, unwissend, dass die Regeln auch in dem Chapter Approved nochmal komplett abgedruckt sind, dann hätte ich mich aufgeregt.
1: Ja, vielleicht kommt mal noch so eine für diese chapter proof so ein, so ein diese Karten. Hm. Wenn, wenn dann irgendwie Kodizes kommen, dass da heißt, diese Karten für die Mission und sowas dabei sind. Aber ja. Schade.
0: Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, haben wir sie alle abgehakt hier die Punkte, über die wir regen wollten. Ich denke, wir haben genügend von ihnen abgehakt, oder?
2: Ja. ja
1: erschöpfend, erschöpfend aber darüber gesprochen.
2: Ich ja. denke, was, was wir tun müssen, ist einfach, jetzt haben wir immer so, wir haben jetzt viel geredet über das, was uns nicht gefällt.
1: Dann um, möchte ich aber
2: noch was reinbringen, was gefällt. Okay. okay.
1: Crusade. So. <lacht> Bitteschön. Ah, das ja. Konzept von Crusade gefällt mir sehr gut und auch das, was ich bisher so ein bisschen darüber geblättert habe und gelesen habe im, 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 im Grundregelbuch. Die Idee dahinter ist cool. Und auch die die Previews, die sie gemacht haben auf der Community-Seite mit, die haben ja dann so ein paar ähm, ähm, Battle-Reports in Anführungszeichen ähm, ähm, zu, zu Crusade-Matches gemacht, was dann so davor passiert, was quasi danach
3: passiert und wie sich das auswirkt und sowas. Das hat tatsächlich Lust auf mehr gemacht. Ich, ich finde es auch gut, dass die Story sich ein bisschen weiter bewegt. Und dass sie ja zumindest auch gesagt haben, dass sie da jetzt auch eine ganze neue Reihe von Black Library-Content dann dazu anfangen. Weil das interessiert mich tatsächlich äh, fast mehr wie jetzt die neuen Regeln, muss ich sagen.
1: Oh, ja, ich Johannes die entfernt sich.
3: Johannes entfernt sich. <lacht> nee, aber die, die, dass die Storyline vorwärts bewegt wird, finde ich schon auch gut. Also, Weil gefühlt gab es ja 80, 90 Prozent Horace heresy und ein paar andere Sachen. Vielleicht ebbt es jetzt mal langsam ab und es gibt mal mehr andere Storyline. Mhm.
1: Ja. Ich glaube auch, dass, dass, jetzt, dass sie auf einer breiten Front versuchen, dieses Ding voranzubringen, auch vor allem mit ähm, Ich meine, die haben diese Warhammer Studios zum Beispiel. Vielleicht wird auch da passend dazu jetzt noch was kommen zu der Storyline, ja. dass es halt quasi multi, also multimedial über, über alle verschiedenen Kanäle quasi transportieren.
3: Und, und wie, wie cool wäre es, wenn die Storyline sich halt parallel weiterentwickeln und du die dann vielleicht auch in deinen Crusade-Kampagnen oder so dann irgendwie einfließen lassen kannst, diesen Fluff.
0: Ja, ich meine, was ja auf jeden Fall kommt, ist zum Beispiel, dass jetzt in, jeder, in jedem Kodex auch so, ein, so eine kleine Mini-Kampagne mit drin ist, die du spielen kannst. Und die wird bestimmt auch auf Crusade optimiert sein. Das gibt es in Age of Sigma schon lange, ähm, dass du halt irgendwelche Missionen drin hast, die du spielen kannst mit deiner Armee und die dann, halt, die dann halt irgendwie so ein, entweder ein Story-Arc oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung halt geben, die halt irgendwie Sinn machen, nacheinander die zu spielen, wo dann auch deine, äh, deine Armee von Mal zu Mal etwas größer wird oder so und das bringen sie jetzt auch in 40K rein, das ist, finde ich, eine hervorragende Sache. Vor allem, wenn du eine Armee neu anfängst, dann, dass du da irgendwas hast, wo du schnell drauf hinarbeiten kannst und dann kannst du thematisch passende Missionen spielen, das ist doch super. Wenn sie das jetzt noch in
1: die Crusade-Story irgendwie einbauen, hervorragend. Ich glaube schon, dass, dass da viel für den für uns, also für so für den Gelegenheitsspieler einfach dabei ist. Mhm. Und, und für uns ist dann wahrscheinlich auch die App nicht so relevant. Also ich weiß nicht, ob diese ganzen negativen Sachen, die wir jetzt auch wahrscheinlich sehr negativ dargestellt haben, ähm, ob die uns alle dann nachher so tangieren. Wahrscheinlich das nicht. Also es stört es halt. Also man, man hat dieses, es hat dieses Geschmäckle. Ob es einen tangiert, muss man selber entscheiden. Und ich vermute, dass es uns gar nicht so riesig störend wird.
0: Okay. Ja. Das ist ein schöner Schlusspunkt, würde ich sagen. In ja. der Tat. Da sind wir wieder. Und bevor wir uns heute dann verabschieden von euch, wollen wir doch noch den Martin fragen, was er denn in letzter Zeit so getan hat. Also, Martin, was hast du als
2: Hobbyfortschritt vorzuweisen? Ich habe 86 Zerfleischer vorher fertiggestellt. 86 Stück, meine Damen und Herren. Ich kann sie alle einzeln benennen. Nein, kann ich kann nicht. Aber ich kann es <lacht> behaupten. Und ich habe angefangen, den. Ähm ich wollte extra geguckt, wie heißt nicht Blutaltar, sondern er heißt Blutthron. Den Bloodthrone habe ich angefangen zu machen. Und ich bin schon fast durch. Warum ähm, heißt es nicht Skullthron? Ja Weil Skullthron ein Geländestück ist. Jetzt testet du dir... Nein, aber ich glaube, das ist nämlich das Skullaltar, das ist das Geländestück. Skullthron an sich? Weiß ich gar nicht. Es gibt... Ich habe... Äh also der Skull-Altar ist das Geländestück und der Blood-Throne ist das Teil, was ich bewegen kann. Natürlich. Und ich habe zwei Kornonen habe ich. Eine sieht aus wie Sitters-Faultier. Die andere sieht auch aus wie Sitters-Faultier. Da müssen wir ein Bild bitte reinschneiden.
1: Ich wollte gerade sagen, ich
3: habe jetzt gerade nach Sitters-Faultier geguckt und sehe hier Bananen mit Sauce Hollandaise übergossen.
1: Nein, nein, das war das andere Bild.
0: <lacht> <lacht> Na gut. Okay. So, dann danke Martin für diesen <lacht> sehr beeindruckenden, aber auch knappen Hobbyfortschritt heute. Beitrag in und, und für den tiefen Einblick in deine verwundete Seele. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ja, Also Leute, wenn ihr Dämonen bemalt, das macht was mit euch. Ja? Wenn Überblickt ihr lange genug in den, in den Abgrund starrt ja? Ja, <lacht> ja. oder in das Farbtöpfchen, dann schaut das Farbtöpfchen irgendwann zurück auf euch und sagt, oh mein Gott, er muss sich mal rasieren, geh mal raus an die Sonne. <lacht> ja, Sonne wir genau. gerade genug. Ja. Und
0: damit sind wir am Ende der heutigen Diskussion angekommen. Und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben viel, viel über GW geredet. Nächstes Mal reden wir über Terrain. Und bis dahin wünschen wir euch zwei schöne Hobbywochen. Wenn es zu heiß ist an eurem Schreibtisch, macht Pause. <lacht> Quält euch nicht selbst. Und äh, wir hören in, uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss. Macht's gut. Wir waren der Christian. Der Mark. Der Johannes. Der Martin. Und ich der Ferdi. Bis dann. Tschö. dann tschüss. Tschüss. tschüss.